0: E estamos de volta em mais uma obra do Makoto Shinkai Cara, depois de Jardim das Palavras, 5 centímetros por segundo, Kimi chegou a hora de vozes de uma estrela distante.
1: Cara, como é que eu gosto dessa animação? É que, apesar de curta, ela fala muito. E é muito profunda, né? Como boa parte das obras do Makoto Shinkai, né? A gente pode até ver que foi meio que um crescente, né? Por, se a gente for pegar as obras que tem dele na Netflix, ele começa com essa, que tem uns 20 minutos, aí ele vai pro 5 centímetros por segundo, que são 3, né? Então a gente soma ali, tem tá um tempo maior. A Jardim das Palavras ele arrisca mais, é pra 40 minutos e combina ali no Kimi no Nawa, né, que tem quase duas horas, né será que o próximo filme dele vai ser um longa-metragem de três horas?
0: espero que não <risos> <risos> é, ele tem um obras imensas aí e ele também tem obras minúsculas, né o fio curto que ele fez antes do Kimi no Nawa tem dois minutos, então tipo, é, tem muitas é, ele tem uma variância aí bem grande, mas é inevitável falar que, tipo assim, voz de uma estrela distante mostra muita coisa que ele iria explorar em Kiminonawa. E eu acho que é por isso que a gente tá fazendo esse podcast aqui. Então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo e mais um pouco dessa grande obra do Makoto Shinkai. Ne, né, kun parou. <sum> isso no né? Quinto. あの船、太陽系の外まで行くんだって E antes de falar da obra em si, temos que falar curiosidade de produção dessa animação. Primeiramente, ele fez. ele dirigiu e produziu e fez tudo no seu Power Mac G4. Na época que G4 não era telefone, né? Era computador. Né?
1: E eu conheci G4 como um programa de videogames na televisão, na verdade. <risos>
0: Mas o, o G4, ele é um computador da, da Mac, né, e ele usou para fazer, usou o Photoshop, usou efeitos especiais no After Effects, ele fez a animação mesmo. E é muito, tipo, você percebe o quão caseiro, né, foi, né, lá em 2002 o cara fez no computador dele e a namorada dele foi a protagonista, né. A Mika Shinohara, né? E aí o Makoto fez o Noboru, né? Que é o, o cara que a garota gosta, né? Então, tipo, é uma coisa bem, bem caseira, assim,
1: né? Tipo... Feita a toca de caixa, praticamente, né?
0: Exatamente. E ele falou que a inspiração pra essa história foi no Drácula em Laputa, do Miyazaki. Laputa eu até consigo entender pelos robôs gigantes e tal. O Drácula não tanto, assim, né? Mas, enfim... Né? A inspiração dele né? a gente respeita né? Mas basicamente é isso A obra foi lançada em OVA Foi lançada em Audiodrama em 2002 Pela Pioneer E tem um mangá também que foi a Sahara que desenhou, que na verdade é um pseudônimo de Sum Sumomo Yumeka. Yume é, na verdade, o Makoto Shinkai, ele faz diversas parcerias aí quando faz a versão em mangá. Né? Ele não tem só uma pessoa, né? mas ela que produziu nesse caso essa adaptação aqui para mangá.
1: A obra então era original dele e depois que foi feito o mangá, que nem no Kimi no Noa também. Então.
0: Exatamente. E aí, tipo, basicamente são essas as curiosidades. Lógico que, tipo assim, ele fez muita coisa. Logicamente que em algum momento aí do Joe wave faremos outros podcasts sobre essa, esse currículo dele. E logicamente que, tipo assim, o vamos falar diretamente da obra, né? Em fevereiro de 2002 foi lançado Vozes de uma Estrela Muito Distante. Nesse caso aí... O, foi lançado também um light novel em 2002. E depois foi lançado um mangá em 2005. E também foi lançado lá em 2002 um CD-drama, então tipo, acho que é uma obra do Makoto que atingiu várias mídias aí, né?
1: Ah sim, ah, Juba, eu vejo o pessoal sempre comentar, talvez os nossos ouvintes tenham essa dúvida também, o que que é o CD-drama, né? Que tem muito anime até atual, que sempre isso, a gente sempre falar, pô, tem CD-drama disso, CD-drama de Cavaleiro Zodíaco tem também, muito anime tem, o que que é o CD-drama?
0: CD drama é quando você faz uma, uma novela de rádio em CD. <risos> então, uh, como eram as novelas antigamente, na época de rádio. Tem Cavaleiros. Tem também uma coisa que, que aliás, eu acho horrível. Quando eles pegam o áudio tipo de CD drama e fazem... Com imagens paradas de anime. É, muito, é horrível. Eu já vi de Yu Yu Hakusho disso. Mas é eu acho que é uma forma de baratear custos. Alguma coisa assim. Em um resumo é uma novela de rádio em CD.
1: Ah sim. Mas é estranho né, que ainda levou quase três anos. Pra, entre o lançamento da obra original. E o mangá normalmente é uma coisa mais próxima um do outro.
0: é E de repente porque é uma obra independente. Ou de repente foi uma, um momento da carreira dele que ele... De procurar apoios, né? Porque, como foi uma coisa muito caseira, né? Eu imagino que deve ter sido esse tempo aí, né? Que demorou pra ele conseguir montar uma. adaptar pro mangá, né?
1: Sim, e é praticamente um portfólio, né? Se a gente, se a gente for ver o, o Voice of the Distant Star. Porque você vê que é uma coisa que ele fez bem bem a toque de caixa, assim uma coisa de garagem, como a gente comentou no Brote de Curiosidades. Mas você vê que mesmo sendo uma coisa simples, feita por uma pessoa só, você consegue ver vários traços que tornam o Makoto Shinkai o diretor famoso que a gente tem hoje. Você vê uma atenção que ele tem aos detalhes de cenário. Você vê que ele dá muita atenção para cenários cenário. Você vê que os cenários são muito bem desenhados, eles passam sempre uma mensagem. O, você vê que essa coisa dele tem, tem de trabalhar a pessoa, mesmo colocando em um ambiente fantástico o foco sempre é a pessoa e dilemas que são bem mundanos que isso deixa a, a história mais fácil de a gente conseguir identificar com ela então a gente vê que no início da carreira dele já tinha traços ali do que ia tornar ele tão famoso quanto ele é hoje
0: é, e temos que dar aquela lembrada básica que em né, quando foi produzida essa obra ainda era recente Evangelion né então você lembra de toda aquela discussão filosófica que Evangelion teve lá nos anos 90, poucos anos, tipo 5, 6 anos depois, e aí a gente tem esse curto aí, com esse curto tempo de espaço aí, que explora a colegial chamada Mikako Nagamine, que ela tem um amigo de colégio, assim podemos dizer assim, que ela acaba. Entendendo o relacionamento que eles têm, mas eles não têm nem como desenvolver alguma coisa mais séria, né? Porque, tipo assim, eles estão no colégio, eles prestaram, eles prestaram um tipo de vestibular né, para o ensino médio e, teoricamente, eles iriam estudar juntos, mas o que, é que acontece é que ela foi recrutada pela ONU
1: o pior que não é nem recrutada. Eu, eu acho que o que deixa o negócio mais mais triste assim é que ela foi, ela foi voluntária para ir para para guerra lá. Ela comenta né que ela tá sempre olhando pro céu e tal e que ela queria fazer alguma coisa, mas ela sentia que ali na terra não não tinha exatamente o que ela queria e na primeira vez que abre assim, a gente precisa de piloto para ir guerrear no espaço, ela não pensa duas vezes e vai. Tanto que ele fica até meio tipo, ah, Ok, é, eu faz, é, eu esperava isso dela porque tem muita cara dela, mas ele ainda assim fica meio triste assim.
0: É, aí nesse caso aí a gente tem eles sempre conversando pelo celular, então eles têm um relacionamento que eles vão amadurecendo por mensagens e ela tá lá uh, pelo sistema né? até então ela tá num planeta do lado, mas a coisa vai evoluindo a ponto que precisam dela no sistema solar Sirius, isso faz com que ela tenha que ir muito distante, a ponto que, tipo, ela sabe que ela tá perdendo contato com o Noboru, e isso faz com que, tipo assim, ela escreva uma mensagem que ela sabe que essa mensagem só chegará quando, quando ele tiver 24
1: anos. Isso, é porque no começo, a troca de mensagens começou era coisa de semanas, depois aumentou para meses, aí, tipo, chegou em oito meses, aí, por fim, oito anos para para chegar a mensagem para ele. E a coisa mais triste que a gente tem nesse OVA é que, é, por causa que da, da relatividade e tal, ela continua mais ou menos com 15 anos, para ela não passou tanto tempo, só que para ele o tempo está passando, tanto que tem um momento lá pro meio do OVA que ele está falando, ah, eu já... Eu entrei no ensino médio ano passado, já tô no segundo ano, tô vendo quem eu vou fazer de faculdade e tal. E desde então e eu nunca mais recebi mensagem dela. Então você vê que já passou, tipo, pelo menos no mínimo um ano ali. E ele não tinha recebido mensagem dela e pra ela era ok. Pra ela, ela tinha mandado a mensagem há pouco tempo pra ele. Exatamente. Então a gente vê essa
0: passagem. Você vê que a Mikako, ela tá indo atrás de uma, de uma raça, né, que é os táxios, ela vai nesse sistema ela fala da descrição desse planeta que parece com a terra e tudo mais mas não é a chuva que ela queria sentir a chuva e tudo mais então você está acompanhando o drama dela e quando ela consegue, eu acho que inteira eu não sei se ela já está no limite dela, né? se ela está conversando com as pessoas daquele planeta ou se é ela mesma surtando que ela fala que ela queria encontrar o Noboro
1: Sim, é, é, essa parte é engraçada, porque eu, eu pensei que fossem desenvolver um pouco mais isso, mas não fica muito claro, porque dá-se entender, pelo menos para mim, nesse momento, que parece que a, essas entidades com que eles estavam conversando, eles estavam guerreando com a humanidade de propósito, porque eles queriam mostrar uma coisa maior pra eles e tal, só que não é tão aprofundado depois, né? Ou não, né? Não sei, né? Porque a entidade chega a falar com ela que, ah, você vai se reencontrar com ele. Só não fala como. E eu não sei se você reparou também, Gil, mas nesse momento que ela fala da chuva e ele também tá na chuva e tal, e os dois tão meio que conversando, você sentiu que ia rolar uma vibe meio que menino ou assim, uma... Tipo assim, eles iam... A mente deles ia entrar em sintonia pelo menos por, um, por alguns segundos ali? É,
0: então, eu senti... Além do tempo e espaço, que é uma coisa que no Kimi no Nawa a gente viu, eu senti uma coisa meio Evangelion, sabe? Aquele negócio de consciência coletiva que o Tindy é, tem no final da obra. Então, por isso que pra mim remete muito a Evangelion, essa coisa que ela tá quase no limite e ela tá surtando, pra falar a verdade, né? Porque uma garota de 15 anos, todo esse pensamento que ela tá tentando lidar com isso, eu imagino que é por isso que a obra foi retratada dessa maneira, né?
1: Sim, é porque isso é o que é o mais legal. É uma assim, eu gosto muito de animes e tal. É por conta disso, é como é que eles mostram, eles têm uma capacidade de mostrar o dramas mundanos mesmo, assim, você vê tipo, ela tem 15 anos, ela tá numa guerra do outro lado do universo, não sabe se vai conseguir voltar, ela tem fé que ela vai conseguir voltar a ver o, o namorado dela um dia e tal, mas ainda assim ela tá indo cada vez pra mais longe ele, Ela não sabe se as mensagens estão chegando pra ele Tanto que a última mensagem que a gente vê no, no anime Pelo menos que ela manda Não chega completa pra ele, né? Que ela manda Ah, eu sou, tô aqui com 15 anos Essa é uma mensagem pra, pra você de 25 E tal, eu te amo Aí não, a parte do eu te amo não vai Sabe? É uma coisa assim que você você, fica, você, vai, ficar, você vai sentindo uma tristeza Porque você tá sentindo essa tristeza pela personagem e por ele
0: é, eu acho que esse momento aí que ela manda essa mensagem, a gente já sabe da, dessa diferença de tempo, fica claro que a obra tende a um final não feliz, né? Então você, é, você vê ela entrar numa, numa luta, e é, é todo aquele discurso que os dois começam a falar, que um completa uma frase da outra, um do outro, né? Dá uma sensação meio de. Dá uma sensação de evangelho. Dá uma sensação de Kimi no Nauapa, que a gente vê as duas pessoas conversando. E eu acho que mostra um pouco do final da história, né? Que eles não têm eles não se reencontrariam de novo. Então, tipo, a obra acaba assim que eu estou aqui, é, ela falando lá e ele estando na Terra, né? Ele também, eu também estou aqui. Mas... Vamos dizer que, tipo assim, não é um final tão triste, porque no mangá tem um outro final. acho que esses três anos aí que ele demorou pra fazer o mangá, ele. ele. decidiu pegar leve com a personagem, né?
1: É, realmente, o final é diferente no. No, no, no anime a gente tem uma pitada disso, que eu não sei se você repara, Juba. Na hora que ele tá assistindo televisão, uma das últimas cenas dele mostra o jornal dele, mostra lá, tipo assim a guerra acabou, só sobrou a nave e tal e é, 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 ela vai voltar para casa e no mangá eles exploram isso um pouco mais que no caso ela ela consegue sobreviver é, só aquela nave a que a nave que ela foi ela se mantém e é feito uma missão de resgate devido à pressão popular né do mundo para ir salvar o pessoal e ele se ele é um dos voluntários para ir a missão. Então ele termina mais up, assim, tipo assim, eles, tipo, assim fica bem claro no mangá, tipo, eles vão se reencontrar, vai acontecer.
0: É, então, aí, tipo, a gente tem essa um pouquinho de esperança. Eu, eu senti que a, eles se candidatando, em algum momento eles iriam se reencontrar, mas como acabou com aquela guerra e, e tipo, deu aquela sensação que de repente ela não, ela não sobreviveu, porque quando ela tá naquele planeta lá, tá muito no subjetivo, então não dá pra entender o que, que é realidade sim, ou não. Sim. Mas eu acho que assim, o, a obra acaba bem, ela mostra que realmente, pelo menos no mangá e no anime, dá, se não subentende, se dá a entender, e ela, eu acho que ela cumpre o papel dela de contar uma história de um, de um amor juvenil aí, que atravessou a, o espaço. Isso honra o título, Vozes de uma Estrela Distante, né? Então, ele cumpriu o papel dele, de curto de 24 minutos.
1: Vozes de uma estrela distante é uma obra do Makoto que eu adoro. E quando você para pra olhar que ele fez isso com o computador em casa, sozinho praticamente, você vê que é mais impressionante ainda. Agora o que eu mais gosto é que você vê que nessa primeira obra dele, assim, como que ele já tinha aquele cuidado com detalhes e tudo mais e com história e de personagens eu recomendo muito essa obra e se você tem algum amigo que não gosta de anime e tal ou você quer apresentar apresenta essa obra pra ele, aproveita que tem no Netflix que ela é rápida e fácil de você apresentar pra alguém e essa pessoa com certeza vai gostar é super recomendada porque é aquela coisa né? afinal o Makoto é Makoto
0: exatamente eu, eu acho que o Curta ele é legal pela toda a sua discussão filosófica da questão da, de tempo e espaço, da, da questão de um amor juvenil, aí de adolescente e adulto, né? Você está vendo o tempo passando e como que muda esse relacionamento com o tempo. A questão do espaço, de. Por mais que seja uma coisa boba, né, de relacionamento, você vê robôs gigantes e tudo mais. Então, acho que a obra em si, ela tem vários pontos interessantes. Logicamente que, tipo assim, como a gente já conhece outras obras do diretor eu percebo que, graças a Deus, que ele amadureceu. Tem muitas coisas aqui, eu acho que a animação não flui tão bem, por mais que tenha sido ele que fez. Eu acho que é legal a, o realismo dele, tipo, desde aquela época, ele pegava cenários reais e fazia a reprodução na, no filme. Alguns problemas de desenvolvimento de personagem, eu acho que tipo, assim, na hora que você coloca uma personagem feminina, é, ela é interessante, mas tipo assim, ela está enfrentando dilemas de um personagem normalmente um personagem masculino que se trabalhado e isso torna ela um pouco mais frágil na minha opinião a Sim. forma que ele desenvolveu isso e eu particularmente como com a minha visão de hoje acho que isso é um pouco injusto eu esperava ela um pouquinho mais madura para algumas coisas mas isso lógico é eu que posso estar incomodado porque eu não vejo esses problemas nos personagens dele hoje em dia então eu vejo que tipo assim ele amadureceu muito e não repetir isso esse tipo de problema nas outras obras, mas eu, é, aquela coisa, é começo de carreira acho que vale a pena você você é fã do cara, vai lá e assiste tem na Netflix tem, outro, tem no Kurt Hall, se eu não me engano, então eu acho que você tem que é, ir atrás do um diretor, quando você gosta da, das obras dele você tem que ir atrás, eu descobri isso com Tarantino, descobri isso com outros diretores que eu aprendi a gostar e acabei falei assim não, vou atrás do do que ele fez para conhecer ele melhor. E porque quais são as inspirações, como que foi o processo de criação até chegar no que eu gosto hoje em dia?